0: Il est 13h30, l'autre est l'ailleurs, à l'honneur tout de suite avec le magazine présenté par Lucas.
1: Bonjour Louane, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Moulin. Au sommaire de ce magazine, une interview exclusive de Laurent Trionnet, cycliste dunkerquois et ancien participant aux Jeux Olympiques handisport, un point sur le sort des, Yougu, des pardon, en Chine, et une présentation des différences entre le cinéma américain et français. À l'heure où l'Europa Corp vient d'être vendu à un investisseur américain. On s'intéressera également au port du voile et à l'éducation en Inde.
0: Mais avant ça, on s'intéresse aux habits traditionnels du Sénégal avec Mariam Memouna.
2: Quelques infos sur ce pays d'Afrique de l'Ouest, au bord de l'océan Atlantique, où il fait particulièrement chaud. C'est un pays musulman et une ancienne colonie française qui a fêté son indépendance le 4 avril 1960. Il s'y trouve six dialectes différents, même si le Wolof est la langue principale. Mais revenons-en à notre sujet. Comme vous le savez sûrement, la plupart des pays africains portent beaucoup de couleurs vives. C'est le cas du Sénégal. Le tissu le plus coloré et le basin et la robe la plus portée se nomme la taille basse en français. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la re rencontre d'un ex-couturier qui nous a fait part de son expérience. Comment avez-vous
0: appris à coudre
3: Après avoir quitté l'école, été voir un couturier pour qu'il m'apprenne. Et il a accepté et j'ai commencé comme un apprenti couturier. Voilà. Et j'ai resté pendant deux ans. Et c'est comme ça que j'ai devenu un couturier.
2: Quel est le temps de travail moyen d'une robe
3: Le temps moyen pour faire une robe dépend des couturiers. Moi, je mettrais une heure environ, mais d'autres mettront plus ou moins. Voilà.
4: D'où
0: provient le tissu
3: Oui, le bassin est un tissu d'origine d'Indonésie, apporté par les Ghanaiens en Afrique.
2: Pourquoi est-ce que c'est si coloré
3: De base, le coloris est blanc. C'est au Mali qu'ils font des teintures de différentes couleurs pour les valoriser.
4: Qui achète ces vêtements
3: Les tissus basins sont aussi bien portés par les hommes comme par les femmes. Surtout les Africains, ils aiment bien tout ce qui est couleur.
2: Pourquoi portez-vous ces vêtements Je me sens à l'aise avec les habits traditionnels africains. Car pour nous, une grande dame doit porter les habits traditionnels. Tu peux aller partout avec et tu es respecté.
0: Où achetez-vous vos vêtements?
2: Je l'achète au Sénégal quand je pars en vacances ou à Paris.
4: Quel regard portent les gens sur vous lorsque vous portez ces habits traditionnels en public? Je le porte chez moi,
2: mais pas dehors parce qu'il fait froid ici. Et quand je sors avec, les gens ils me regardent comme si je faisais le carnaval.
4: Les Sénégalais seraient très fiers de porter leurs vêtements en public, malgré le regard des gens, mais ces tenues ne sont pas adaptées au climat européen. Désormais, les vêtements traditionnels, quels qu'ils soient, sont délaissés pour des vêtements plus banals, pour s'intégrer plus facilement dans la
1: société. Europa. rejoint en studio. Bonjour Ali.
5: Bonjour Lucas.
1: Avec toi, nous allons voir comment le sport favorise la paix dans le monde.
5: En effet, à l'occasion des prochains Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été à Tokyo, nous souhaiterions évoquer la création des Jeux Olympiques et comment cet événement favorise la diversité et la paix dans le monde. Saviez-vous que les Jeux Olympiques ont été créés par le roi Hippitos d'Elide Ce roi, a les premiers Jeux olympiques au 8e siècle avant Jésus-Christ dans la ville d'Olympie, d'où le nom de Jeux olympiques. Et dès l'Antiquité, ces Jeux étaient déjà un moyen de favoriser la paix. En effet, ils furent créés pour rétablir la paix entre les différentes cités grecques. Mais au fil des siècles, cet événement reste un symbole de paix et de diversité. Face à tous les conflits internationaux de notre époque, les Jeux Olympiques tentent de rassembler les pays autour du sport. C'est un événement sportif qui rassemble 59 disciplines et 41 sports différents, un sacré nombre de sports qui permet à tout le monde de trouver son compte, mais aussi de découvrir de, nou de nouveaux sports et de s'ouvrir à la différence. De plus, environ 10 500 athlètes y participent et 206 nations sont représentées, ce qui représente la quasi-totalité des pays du monde. Et cette importante diversité dans les pays présents incite à la tolérance et à la paix. De plus, quoi de plus flagrant comme symbole de paix que celui des Jeux olympiques qui est composé de cinq anneaux entrelacés, représentant les cinq continents et leur union par le sport. À l'occasion de ce reportage, nous avons eu la chance d'interroger un champion paralympique de cyclisme, Laurent Thirionnet. Ce Français a remporté de nombreuses médailles aux Jeux de 2000, 2004 et 2008. Il reste... De nos jours, investi dans le domaine du sport puisqu'il est président de l'association Dunkerque Littoral Cyclisme. Nous avons pu en apprendre un peu plus sur son expérience et sa vision du monde du sport. Laurent, lors des Jeux Olympiques, avez-vous été mêlé avec les joueurs d'autres nationalités
6: Oui, beaucoup. Lors des Jeux Paralympiques, il y a par exemple un village où dorment et mangent les athlètes de toutes les disciplines et de toutes les nationalités. C'est un lieu d'échange, vraiment, où se côtoient les familles de sports différents et beaucoup de cultures différentes. Il y a même un restaurant olympique qui propose 24 heures sur 24 de la nourriture sur différents stands avec une thématique pour chaque continent. Vous pouvez manger asiatique, oriental, européen, etc.
5: Et pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de ce que ces rencontres vous ont apporté
6: Lors des Jeux, vous n'êtes pas tout le temps en épreuve. Vous avez beaucoup de temps libre entre les compétitions. Il faut donc trouver des occupations pour ne pas trop stresser. C'est le moment idéal pour partager avec des gens du monde entier. La particularité en plus des Jeux paralympiques, c'est que les athlètes sont tous touchés par un handicap et bien souvent un accident de la vie. Donc il est assez courant que chacun raconte son histoire, son quotidien dans son pays. Moi, ce que j'ai gardé de ces échanges, c'est que dans notre pays, la vie est quand même vraiment simple par rapport à celle des autres continents.
5: Et pour vous est-ce que le sport peut être un moyen de favoriser la paix et la diversité dans le monde
6: Bien sûr, évidemment. Le fait de partager la même passion rapproche les peuples, ça les aide à communier. Sauf pour le foot, où les supporters se tapent toujours dessus. Enfin, euh, Il est quand même assez simple de voir comment les barrières culturelles, linguistiques, même religieuses, s'effacent lorsqu'on partage la même passion. Ça nous amène à nous dire que si nous aimons la même chose, c'est peut-être aussi parce que nous sommes tous pareils au fond.
5: Et quel est l'événement qui vous a le plus marqué lors des Jeux, les jeux paralympiques
6: Il y a des souvenirs personnels lorsque vous gagnez une médaille d'or, le bonheur des proches qui sont là ou de l'équipe. Mais euh, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le bonheur de chacun, quel qu'il soit, de n'importe quelle culture ou pays, de participer à un tel événement. Moi, dans cette compétition, c'est comme si le temps s'était arrêté. Les problèmes du quotidien ont disparu. On voit les mecs de certains pays africains où la vie est détestable. On les voit rire. On les voit être simplement heureux. Moi, c'est vraiment ça que je retiens à jamais de, des jeux auxquels j'ai participé. C'est le bonheur que chacun avait de pouvoir s'évader.
0: C'est un autre sujet que nous allons abor aborder désormais, on retrouve à nouveau Myriam et Mouna, cette fois-ci pour un sujet sur les Ouïghours. Les filles, que pouvez-vous nous en dire
2: Les Ouïghours sont une population minoritaire de musulmans vivant en Chine. Depuis de nombreux mois, des milliers de musulmans de la région de Xiangyang sont enfermés par les autorités chinoises
4: dans des camps d'internement. Lorsque des preuves ont fuité, le, le gouvernement chinois à masquer les camps de concentration comme étant un centre de transformation par l'éducation. Dans ces camps, les Ouïghours sont forcés à, à violer leurs principes, c'est-à-dire manger du porc, boire de l'alcool. Subissent, ils subissent aussi des violences physiques et morales.
1: Merci pour cet éclairage. Un repas. On passe à un sujet cinéma. Avec Mathias et billet Avec vous, on évoque les différences entre le cinéma français et américain.
7: Bonjour. Nous pouvons affirmer que la France est le berceau du cinéma. En effet, les Frères Lumière ont joué un rôle essentiel dans ce domaine. Cependant, le cinéma français a toujours eu du mal à s'exporter.
8: Si Hollywood refait certains films humoristiques de l'Hexagone, comme Le Visiteur ou Le Dîner de Con, c'est bien souvent au détriment des films originaux qui peinent à s'exporter outre-Atlantique et dans le reste du monde. De plus, les films français à gros budget ou blockbusters, pour parler, pour parler franglais, sont peu nombreux parce qu'ils ne fonctionnent qu'en France et sont écrasés par la concurrence hollywoodienne.
7: Il y a bien eu récemment le film intitulé Valérian, produit et réalisé par le français Luc Besson avec un budget de 200 millions. Mais celui-ci n'a trouvé son public qu'en France. A titre de comparaison, la même année est sorti avec un budget équivalent à celui de Valérian, le cinquième volet de Pirates des Caraïbes, produit par les studios Disney qui a rencontré un succès mondial.
8: Les films français trouvent donc rarement leur public en dehors de leur pays d'origine, même lorsqu'ils se donnent les, des moyens hollywoodiens. La, la situation est d'autant plus ironique quand on sait que les acteurs français s'exportent, quant à eux, plutôt bien dans les grosses productions américaines. Par exemple, Jean Dujardin, dans le film The Artist », Bien que ce dernier soit un film réalisé à Hollywood par un Français, nous pouvons aussi évoquer Marion Cotillard dans The Dark Knight Rises qui est, qui est longtemps restée la, la mieux payée des actrices françaises. En conclusion, le public international aura peut-être la possibilité de découvrir davantage de cinéma français grâce aux plateformes de diffusion en streaming telles que Netflix qui s'ouvre de plus en plus aux films étrangers.
0: Inès Choukri, Sabah Benhammer, Louane de Mester et Inès Ladré vont aujourd'hui aborder un sujet d'actualité qui attire les amalgames que les débats, le port du voile. Elles ont choisi d'aller à la rencontre des Grandes saint pour avoir leur opinion et ont interrogé M. Odaillé, professeur d'histoire au collège.
5: Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder un sujet d'actualité qui attire autant les amalgames que les débats. Nous sommes impliqués dans ce sujet qui est le port du voile et ses préjugés, afin que vous compreniez d'où vient ce tabou de la société. Nous avons interrogé des profs d'histoire pour nous informer sur ces notions. À présent, nous allons écouter son témoignage.
0: Euh, donc Bonjour monsieur, euh, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que la laïcité
7: La laïcité est l'aboutissement de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Cette loi rend neutre l'espace public et laisse la pratique religieuse dans la sphère privée. En France, cette loi est la fin d'un long combat entre l'Église catholique et l'État pour le contrôle des individus.
0: Pourquoi la femme porte le voile
7: Le voile n'est pas obligatoire dans les textes saints. Très souvent, le port d'un voile ou d'un tissu cachant les cheveux est antérieur à l'arrivée d'une religion monothéiste. Pendant très longtemps, le port d'un tissu cachant les cheveux était le symbole pour la femme d'une certaine dignité et convenance dans la sphère publique et non un repère ou une revendication par rapport à une religion comme l'islam aujourd'hui.
0: Mais d'où vient le voile
7: J'y ai déjà répondu en partie. Au Proche et au Moyen-Orient, foyer des trois religions monothéistes, tout comme à Rome, les femmes, dès l'Antiquité, portent un tissu qui cache les cheveux. Les religions monothéistes ont repris ces pratiques et les ont perpétuées sans obligation juridique. Le voile permet de cacher la peau du soleil et de la poussière. Il a un côté très pratique
0: est-ce qu'il y a une évolution dans la manière de le porter
7: Depuis une trentaine d'années, le port du voile peut être associé à une revendication liée à l'identité de la personne. Cette évolution encore très minoritaire progresse. Le voile rentre en contradiction avec certains mouvements féministes qui prônent l'abolition de toute différence entre hommes et femmes, selon un principe de l'égalité. Le voile questionne donc le rapport entre hommes et femmes et la place de la femme dans la société, hier comme aujourd'hui.
9: Nous avons fait un micro-trottoir afin d'avoir des avis variés sur notre projet qui porte sur le préjugé du voile. La question posée est la suivante Que pensez-vous du port du voile et le comprenez-vous
10: Alors, je comprends le port du voile et j'aimerais que chacun puisse vivre en paix avec ça et que chacun puisse le porter à
4: sa guise. Maintenant, bah ça, c'est normal quoi. Enfin, chacun sa religion, chacun ses envies.
9: Bah, pas du tout. Parce que le port du voile, je ne vois pas une nécessité. Déjà d'une et puis ça fait vulgaire en fait, c'est tout.
1: Euh, oui, je peux comprendre
2: que certaines femmes aient envie de porter le voile. Je pense surtout que les gens sont libres de faire ce qu'ils souhaitent et de s'habiller comme ils veulent.
3: Euh, oui, je comprends le, le, le voile, oui, le porte de voile.
2: Et euh, pourquoi
3: euh, C'est le porte de voile, mais on est en France Chacun il fait comme il veut. C'est liberté, l'égalité, euh, fraternité. C'est ça. Et voilà, il y a des gens qui. Il des, des, des femmes qui aiment le, le voile, il y, y a des femmes qui n'aiment pas le voile. Chacun il fait comme il veut, de toute façon.
6: Je comprends qu'on puisse le porter. Il n'y a pas de problème. Euh, je trouve que la loi, elle est bien faite. Euh, voilà, elle permet de. La, le, elle autorise à le porter euh, quand, euh, quand on a besoin, à l'extérieur. Et puis euh, après, il faut aussi. Euh, montrer son visage euh, le reste du temps.
5: Que pensez-vous du porte-du-voile et est-ce que vous le comprenez Alors, le comprendre, c'est un grand mot parce que je ne pratique pas la religion, mais je peux comprendre euh, la signification pour certaines femmes. Après, euh, je n'ai rien contre, c'est leur choix et euh, je pense qu'il faut le respecter. Donc, euh, moi, perso, ça ne me pose aucun souci. Le souci que j'ai, par contre, c'est le regard des autres. Euh, dès que ça vient, euh, sur le, il enfin, y en a qui trouvent une excuse au port du voile comme quoi ça peut engendrer et je trouve que là, ça va trop loin.
10: Pour conclure, ce reportage nous a apporté la connaissance de différents points de vue sur le port du voile. On a pu remarquer que, malgré le débat des médias sur le voile, tous les individus ne partagent pas le même avis. De plus, les connaissances historiques sur le voile nous ont éclairé sur ce sujet d'actualité et permis de le comprendre. Ainsi, ce sujet qui fait beaucoup polémique est abordable de différentes façons, selon la politique, l'histoire et les gens.
1: On termine ce journal en Inde avec le reportage de Coralie, Nicolas, Camille, Yulouane Louane et Lilou. Elles ont souhaité comparer l'éducation dans les écoles entre la France et l'Inde.
9: Chers auditeurs, la rubrique qui va suivre concernera les différences entre l'éducation des filles en Inde et celle des filles en France.
8: Éducation des filles en France. L'école en France est gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il n'existe pas de réelle différence entre les filles et les garçons. En effet, l'école a pour but de maintenir l'égalité entre les élèves, indépendamment de leur genre. Cela n'a cela n'a Cependant, pas toujours été le cas. Autrefois, les filles, contrairement aux garçons, n'étudiaient ni les mathématiques, ni les sciences. On préférait leur apprendre à tenir une maison ou encore à coudre. L'école aujourd'hui serait ainsi le fruit d'une longue évolution, comme le prouve l'interview qui suit.
10: La situation en Inde est très différente de celle en France il est bien plus compliqué pour les filles en Inde d'accéder à l'éducation. Plusieurs raisons expliquent cela. Tout d'abord, on sait que les filles et les femmes sont considérées dans ce pays comme inférieures. Selon la société indienne, il ne serait donc pas nécessaire de leur faire faire des études puisqu'après tout, elles ne serviraient qu'à faire le ménage et à éduquer les enfants. De plus, les filles qui vivent en milieu rural sont souvent contraintes de marcher pendant des heures dans le seul but de se rendre à l'école. Vulnérables, elles sont souvent agressées lors de ces trajets. La culture de la virginité et du mariage étant encore très présente en Inde, la principale hantise des parents est que leurs filles ne puissent pas, à la suite de ces agressions, trouver de mari. La tradition indienne favorise en effet le mariage des filles lorsqu'elles sont encore très jeunes. Bien souvent, les grossesses précoces qui s'ensuivent les empêchent de poursuivre leurs études, expliquant une nouvelle fois pourquoi les filles en Inde ont tant de mal à accéder à l'éducation. Ces difficultés ne sont cependant qu'une petite partie des difficultés rencontrées par les filles en Inde. On peut aussi constater que ces différences ne sont pas vécues de la même manière selon le milieu social où l'on se situe, comme l'interview suivante semble le confirmer. En conclusion, nous avons pu constater que dans ces deux différents pays,
2: l'éducation des filles qui est sociale et scolaire sont bien différentes l'une de l'autre. Dans le pays développé, l'éducation est plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Tandis qu'en Inde, dans ce pays émergent, l'éducation et la façon de penser est moins évoluée qu'en France. Merci de votre attention.
9: Suite à un échange scolaire avec le lycée du Nord de Ver et le lycée Nkai Bagrodia Public School de Neu Delhi, Laura, qui a fait partie du voyage, a accepté de répondre à quelques questions. Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes
4: dans la société Alors tout d'abord, les filles ne sont pas autorisées à pratiquer les rites funéraires hindous. Et euh, en Inde, il y a une majorité d'hommes euh, à cause de l'avortement sélectif. Parce que être une fille en Inde, c'est considéré comme moins utile et moins honorable. Elle coûte cher à cause de la dot du mariage. Et à l'école euh, les garçons ne sont pas favorisés, les activités artistiques sont le plus souvent pratiquées par les filles, et les filles et les garçons sont séparés euh, durant les activités sportives et l'uniforme oblige les filles à être en jupe.
9: Quelle est la place de la femme dans une
4: famille Alors les femmes restent à la maison pendant que les hommes vont travailler, les femmes cuisinent et élèvent les enfants, et euh, les hommes... Euh, s'occupent euh, en allant travailler et ramener de l'argent à la maison. C'est un concept euh, issu de la religion. Elles sont élevées dans l'idée qu'elles ont le devoir de servir et satisfaire l'homme. Euh, donc euh, la tradition hindoue, euh, dans l'enfance, une femme doit être soumise à son père, dans la jeunesse à un mari, et lorsque son maître meurt, à ses fils, elles ne doivent jamais être indépendantes.
9: Est-il obligé que la fille arrête ses études si elle se
4: marie jeune Non, ce n'est pas obligatoire. Cependant, quand une femme est mariée, bien souvent, elle reste à la maison pour s'occuper des enfants et de la nourriture. Elle abandonne son travail.
9: Trouves-tu que l'accès à l'éducation est plus difficile pour les
4: filles que pour les garçons Pour les écoles publiques, euh, oui. Les garçons ont plus facilement accès à l'éducation que les filles parce que ce sont des écoles pauvres. Cependant, euh, dans les écoles privées, il n'y a pas de problème.
9: Est-ce que les parents acceptent les relations amoureuses de leur fille étant adolescente
4: Alors, c'est interdit par la religion d'avoir une relation euh, avant le mariage. Euh, et j'ai eu un témoignage de l'amie de ma correspondante euh, qui nous a raconté qu'elle s'était faite enfermée dans sa chambre et battre à coups de poing par ses parents euh, parce qu'ils ont découvert qu'elle avait eu un
3: copain.
0: C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci à tous, nous, à merci à tous nos journalistes. A très vite pour une nouvelle émission sur le thème de l'autre et l'ailleurs.